Gdańsk. Koniec marca roku 1945. Po trwających blisko dwa tygodnie zażartych walkach między Sowietami a Niemcami zniszczeniu większości zabudowy, Armia Czerwona wkracza do miasta. Kwestia upadku III Rzeszy to już tylko tygodnie. Alianci przekraczają Ren. Armia Czerwona jest także w Austrii. W okupowanej Polsce wyzwolone zostały obozy koncentracyjne. Alianci uwalniają więźniów w podobnych miejsc na terenie III Rzeszy. Dachau, Buchenwaldu czy Mauthausen. Żołnierze nie dowierzają własnym oczom. Amerykanie są tak wstrząśnięci widokiem niemieckiego okrucieństwa, że zaczynają zabijać strażników, a więźniom pozwalają na to, by samodzielnie wymierzali sprawiedliwość. Niemieckie zbrodnie będą odkrywane dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Będą budzić nasze zdumienie, przerażenie i niedowierzanie aż do dziś ze względu na skalę nieludzkiej podłości wobec innego człowieka. Ostatecznie przed Trybunałem w Norymberdze stanie jedynie skromna reprezentacja odpowiedzialnych za tę wielką machinę zbrodni. Gdy we wspomnianym Danzig sowieccy żołnierze zaczynają plądrować miasto, a Polacy zagospodarowywać Nowy Gdańsk, lekarze odpowiedzialni za przejęcie Instytutu Lekarskiego odkrywają przerażające kazamaty uczelni. W budynku Akademii Medycznej przy Hindenburg Ale dziś Alei Zwycięstwa znajdują ponad 140 zwłok, częściowo wypreparowanych, obdartych ze skóry lub z odciętymi głowami. Odkryte zostaje maceratorium, Miejsce do praktycznego wygotowywania ludzkich szkieletów. Prawda o tym, co działo się w Gdańskim Instytucie, będzie przez lata żyć jako własna, mroczna legenda. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się najbardziej przerażającym historiom z czasów II wojny światowej. Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Znak Horyzont, którego nakładem ukazała się książka Tomasza Bonka Ludzie na mydło. W drugiej części audycji autor będzie moim gościem i opowie Wam o przerażających praktykach niemieckiego naukowca Rudolfa Spanera. Zapraszam Cię także do subskrypcji Historii Jakiej Nie Znacie na YouTube. Tu nowe odcinki zawsze premierowo w czwartek. Dziękuję wszystkim wspierającym mnie na Patronite. Jest Was coraz więcej, a zgodnie z obietnicą każdy, kto do końca października do nas dołączy, otrzyma dobrą, wydaną w tym roku książkę historyczną i to niezależnie od deklarowanej kwoty wsparcia. Zapraszam Cię, będzie miło, jeżeli dołączysz do klubu historii, jakiej nie znacie na Patronite. Skala okrucieństwa Niemców w czasie II wojny światowej to rozdział w historii bez jakiegokolwiek precedensu. Poza tym, co działo się na froncie, na ulicach okupowanych miast, w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady, równie niezrozumiałe dla cywilizowanych ludzi jest to, co niemieccy naukowcy robili w czasie swoich pseudomedycznych badań. Państwo niemieckie jeszcze przed dojściem Hitlera do władzy, a nawet przed I wojną światową, było w dziedzinie medycyny prawdziwym światowym liderem. To Niemcy mieli najwięcej noblistów. Już na przełomie XIX i XX wieku Robert Koch, Emil Bering czy Paul Ehrlich dokonywali odkryć zmieniających historię medycyny. Podobnie jak fizyk Röntgen. Później nauka stała się w cesarstwie niemieckim nową religią, a w tym państwie działały nie tylko najważniejsze medyczne instytuty świata, ale co ważne, największe i istniejące do dziś koncerny farmaceutyczne. Po dojściu Hitlera do władzy awangarda profesorów akademickich związanych z powszechnie szanowanymi ośrodkami stała się narzędziem w rękach nazistów, podobnie jak wspomniane firmy. 
Eksperymenty zaczęto ukierunkowywać na potrzeby rasistowskiej ideologii i potrzeb koncernów zarabiających pieniądze dla NSDAP. Wojna otworzyła niemieckiej nauce nowe możliwości. Podludzie stawali się łatwo dostępnym rezerwuarem dla doświadczeń, często pseudonaukowych. Do dziś grozę może budzić, jak realizowali je ludzie powołani do ratowania ludzkiego życia i z jaką bezwzględnością były realizowane już później w obozach koncentracyjnych. A obozy koncentracyjne pozostawały cennym zasobem obiektów dla eksperymentów. Najpierw oczywiście badano najbardziej wydajne sposoby masowego uśmiercania. Później sterylizacji całych populacji, jak choćby w Auschwitz, gdzie rażono narządy rodne kobiet promieniami rentgenowskimi, sprawdzając, czy w ten sposób można przemysłowo i hurtowo powodować bezpłodność. Ważnym filarem nauki III Rzeszy stawała się także higiena rasowa, ale i testowane na potrzeby wojska rozwiązania związane z leczeniem ran, protetyki czy odmrożeń. Niemcy testowali także na wszelki wypadek nową broń masowego rażenia, jak choćby Enstoff, trójchlorek fluoru, ale ostatecznie taka broń na masową skalę nie została wykorzystana na froncie. Sprawdzano także działanie różnych toksyn na organizm ludzki. Ofiarami byli przede wszystkim więźniowie obozów koncentracyjnych, ale także jeńcy wojenni. Wehrmacht zlecał przeprowadzanie eksperymentów, które miały zapewnić jego przewagę na polu walki. Symulowano powszechne w czasie długotrwałych kampanii choroby, takie jak ropawica, oparzenia, gangrena czy wirusowe zapalenie wątroby. Na specjalne zlecenie Luftwaffe testowano zachowanie człowieka na dużych wysokościach w warunkach rozrzedzonego tlenu, wykorzystując do tego specjalne komory ciśnień. Później dorobek z tych badań wraz z częścią niemieckich naukowców powędrował do Stanów Zjednoczonych i był wykorzystywany efektywnie przez NASA. Testowano także odmrożenia, przebieg śmierci z wychłodzenia, a większość doświadczeń realizowano na jeńcach radzieckich. Lekarze obozowi odgrywali dużą rolę w badaniach prowadzonych przez wojsko, SS i koncerny farmaceutyczne. Wielu, tak jak osławiony anioł śmierci, dr Józef Mengel, realizowało swoje własne ambicje naukowe, ale także ambicje współpracujących z SS firm. W Buchenwaldzie koncern IG Farben miał w swoich nadzorców eksperymentów. Powstało także ANEN-RB w wolnym tłumaczeniu Dziedzictwo Przodków, Stowarzyszenie Naukowo-Badawcze będące naukowym ramieniem SS. Dysponowało ono nieograniczonym rezerwuarem więźniów obozów koncentracyjnych. Stowarzyszenie to stworzyło ośrodki badawcze w Dachau i w Strasburgu. W tym drugim miejscu zajęło się badaniami nad iperytem, gazem musztardowym, wirusami oraz stworzeniem swoistej kolekcji szkieletów i wypreparowanych genitaliów męskich. Niemieckie eksperymenty wykroczyły ponad wszelkie dotychczasowe nadużycia pod względem liczby ofiar i sprawców, a także okrucieństwa. Wydawało się, że ten proceder będzie musiał być po wojnie surowo ukarany, a sprawcy napiętnowani. Stało się jednak zgoła inaczej. W postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, zakończonym wyrokami z 1 października 1946 roku, Kwestia medyczna pojawiła się epizodycznie, co wynikało z ukierunkowania procesu na całościową cenę III Rzeszy. Później miało miejsce postępowanie przeciwko Karlowi Brandtowi i innym znane jako proces lekarzy. Spośród 23 oskarżonych za czyny związane z eksperymentami medycznymi skazanych zostało 15, w tym 12 lekarzy. Spośród około 200 lekarzy zaangażowanych w eksperymenty objęte sprawą oskarżono w niej tylko kilku bezpośrednich wykonawców. Będący symbolem zbrodniczej machiny dr Mengele po wojnie żył spokojnie w Ameryce Południowej, prawdopodobnie jak kilkunastu innych kolegów. 
Żadne konsekwencje nie spotkały szeregu pozostałych wybitnych niemieckich naukowców, tych, którzy nie pracowali w obozach. Wielu z nich tworzyło zręby nauki i medycyny w nowym państwie, Republice Federalnej Niemiec. Wśród nich znalazł się profesor Rudolf Spanner, przed wojną nominowany do Nagrody Nobla, a od 1940 roku szef Instytutu Anatomii Akademii Medycznej w Gdańsku. Człowiek, który stworzył to przerażające miejsce przy Alei Zwycięstwa w tym mieście. Oto kim był profesor Spanner i dlaczego trafił właśnie do Gdańska, pytam autora książki Ludzie na mydło, Tomasza Bonka. Chciałbym na początku powiedzieć, że książka Ludzie na mydło, mit, w który uwierzyliśmy, to książka o wielkich zbrodniach popełnionych przez Niemców podczas II wojny światowej, a sprawa profesora Spanera absolutnie tym zbrodniom, temu ludobójstwu nie umniejsza. Profesor Spaner był wybitnym specjalistą, który został ściągnięty do Gdańska już w 1939 roku. W tym samym 1939 roku był nominowany do Nagrody Nobla i prawie tę nagrodę dostał. Jego wybitne badania były docenione przez cały świat naukowy ówczesnej Europy, także przez Anglików. Spaner publikował w bardzo prestiżowych czasopismach, zajmował się m.in. fizjologią nerek, pracował ze zwłokami, pracował w swoich instytutach, w swoim laboratorium nad rewolucyjnymi wynalazkami, które miały zrewolucjonizować medycynę, nauczanie studentów medycyny, a przede wszystkim był prekursorem histologii, czyli nauki o tkankach. Spaner został ściągnięty do Gdańska po to, żeby budować w Gdańsku nową akademię medyczną, która miała kształcić lekarzy wysyłanych potem przez Rzeszę na front, przede wszystkim na front wschodni. W Rzeszy brakowało lekarzy. Lekarze byli niezbędni, żeby operować na froncie, żeby zaopatrywać rany żołnierzy Wehrmachtu, żeby leczyć tych, którzy ginęli za Hitlera. Dlatego było tak ważne, aby kształcić nowych lekarzy. W kształceniu lekarzy niezbędne jest także nauczanie anatomii, szczególnie lekarzy polowych. Dlatego tak bardzo postawiono w Gdańsku i w innych instytutach, innych uczelniach medycznych Rzeszy na kształcenie właśnie w zakresie anatomii. Stąd Spaner, skuszony dużymi pieniędzmi, znalazł się w Gdańsku. Trzeba powiedzieć, że Spaner był po prostu technokratą. On Pragnął zarabiać więcej, pragnął, aby podczas wojny wiodło mu się całkiem nieźle, chciał zapewnić lepszy byt swojej rodzinie i skusił się na tę finansową dobrą propozycję i przeniósł się do Gdańska, choć wcale nie było mu to na rękę. W Gdańsku zaczął na masową skalę pozyskiwać zwłoki więźniów, więźniów straconych przez gestapo. Przywożono mu do jego instytutu przede wszystkim ofiary narodowości polskiej, ale także Żydów oraz, co ciekawe, Niemców. Do laboratorium Spanera w Gdańsku przywożono zwłoki także z obozu koncentracyjnego w Sztutowie, czyli w Sztuthofie po niemiecku, ale także straceńców z Bydgoszczy. Wszystkie te zwłoki były przez Spanera przerabiane przede wszystkim na preparaty anatomiczne. To znaczy, aby kształcić Lekarzy Spaner potrzebował dużych zestawów preparatów kostnych, czaszek, połączeń stawowych, a także różnych przekrojów, różnych preparatów mikroskopowych, preparatów skóry, które można byłoby w tym procesie dydaktycznym wykorzystać. Im więcej zwłok, tym dla lekarzy anatomików lepiej. Od zarania dziejów zawsze anatomowie mieli problem z liczbą zwłok, które można było 
wykorzystać do pokazowych sekcji, do nauczania anatomii. Tak było przed wojną, tak jest i dzisiaj. Trzeba powiedzieć, że podczas wojny w Rzeszy drastycznie zmieniło się prawo. Prawo zostało tak skonstruowane, że zwłoki więźniów, przede wszystkim Polaków, Żydów, nie trzeba było oddawać tych zwłok rodzinie, można było takie zwłoki im przekazać do instytutów anatomicznych, nie tylko w Gdańsku, ale również w innych instytutach całej Rzeszy. W związku z tym każda instytucja, która dysponowała zwłokami już od 1940 roku miała obowiązek, aby takie zwłoki przekazać, a przynajmniej poinformować najbliższy instytut anatomiczny. Wówczas anatom szef takiego instytutu mógł wysłać transport i zapłacić takiej instytucji, co ważne, zapłacić właśnie za przewiezienie takich zwłok. Zwłoki były następnie wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Oczkiem w głowie profesora Szpanera i jego mocodawców, profesora Grossmana, który był rektorem Akademii Medycznej w Gdańsku, było to, aby kształcić od początku do końca, nie tylko teoretycznie, ale także praktycznie wszystkich studentów medycyny właśnie w tym instytucie. I tak powstał Instytut Anatomiczny Szpanera w Gdańsku, który przerabiał przede wszystkim zwłoki skazańców na preparaty anatomiczne, które miały być wykorzystywane potem w procesie dydaktycznym. Kiedy do dzisiaj nawet w różnych instytucjach anatomicznych, nawet w Polsce, przerabia się zwłoki na preparaty, a to dzieje się i jest to normalnym procesem w właśnie nauczaniu studentów medycyny, dalej wykorzystuje się te same techniki maceracji zwłok. Maceracja, to znaczy, mówiąc brutalnie, oddzielanie części mięśniowej od tkanek kostnych. Odbywa się to przez wygotowywanie poćwiartowanych fragmentów ciał, między innymi w ługu sodowym. Podczas takiego procesu, podkreślam to również dzisiaj, normalnym, zwykłym, ubocznym produktem jest mydło. Mydło z ludzkiego tłuszczu, które powstaje również dzisiaj w procesie maceracji zwłok. W każdym instytucie anatomicznym, który wytwarza preparaty kostne ze zwłok ludzkich. Gdy zakończyła się wojna, coraz więcej działań zbrodniczej III Rzeszy zaczynało wychodzić na jaw. Zaczęły powstawać opracowania i raporty, a nawet dzieła literackie ilustrujące piekło narodowego socjalizmu i niemieckiej okupacji. Jedną z takich książek były słynne medaliony Zofii Naukowskiej. Pisarka brała udział w pracach Międzynarodowej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Polsce. Gdy trafiła do Gdańska, zapisała Przez wszystkie dni widziałem bez ustanku te podziemie z kadziami pełnymi ludzi umarłych. Niezmiernie wymyślny eksperyment wyroby mydła z ludzkiego tłuszczu i garbarskiej obróbki ludzkiej skóry. Jej słynna sentencja, którą pamiętamy w kontekście książki Medaliony Ludzie ludziom zgotowali ten los, brzmi nad wyraz wymownie. W tym czasie dziennikarz, który jako pierwszy dotarł z komisją do Gdańskiego Instytutu i napisał depesze dla agencji Pol Press o produkcji mydła, wydrukował broszurę Mydło z ludzkiego tłuszczu, alfa i omega niemieckich zbrodni w Polsce. Do powszechnej świadomości zaczyna przenikać, że obok Holokaustu, mordowania Polaków, uczynienia z nich niewolników i zniszczenia naszych miast, Niemcy dokonywali jeszcze czegoś bardziej strasznego, wręcz metafizycznego. Produkowali z ludzi mydło. Tylko czy w istocie rzeczy nie był to jeden z największych tak zwanych fake newsów, powielanych przez nas przez długie lata po wojnie? Musimy sobie wyobrazić, jakie było wielkie szaleństwo, jaka była radość, kiedy radio ogłosiło, że Hitler nie żyje, a wojna została zakończona. Wtedy w Warszawie 
w stolicy, która leżała w większości w gruzach. No wszyscy poddali się po prostu tej atmosferze. Tę atmosferę absolutnie przekreśliła depesza Polskiej Agencji Prasowej Polpres, bo tak ta agencja się wtedy nazywała, która przyszła właśnie z Gdańska. Stanisław, Stanisław Stromski, właśnie reporter tej agencji prasowej, napisał depesze o tym, co znaleziono w Gdańsku. Donosił, że w Instytucie Anatomicznym niejakiego profesora Szpanera właśnie odnaleziono fabrykę mydła z tłuszczu ludzkiego. Ta depesza Polskiej Agencji Prasowej zelektryzowała całą Warszawę i wszystkich, którzy ją czytali. Cytowały tę depeszę również światowe media. Wówczas do Gdańska bardzo szybko, bo już 10 maja 1945 roku została wysłana specjalna komisja. Komisja badania zbrodni niemieckich powołana przez komunistyczny rząd. Wówczas w tej komisji znalazła się również Zofia Naukowska, uznana już wówczas literatka, pisarka, która właśnie również zaangażowała się w badanie i ściganie zbrodni niemieckich popełnionych w wojnie. Poleciała do Gdańska razem z innymi członkami komisji samolotem wojskowym. Tam została przyjęta przez władze polskie i sowieckie właśnie w Gdańsku i pojechała do Instytutu Szpanera. To, co zobaczyli tam na miejscu, przerosło ich wszelkie oczekiwania. Upiorny był tam nieład. Po kątach walały się setki ludzkich czaszek. W specjalnych wannach anatomicznych leżały poćwiartowane zwłoki ludzkie. Było tych zwłok kilkaset. W osobnej wannie anatomicznej leżały odcięte ludzkie głowy. W innej wannie anatomicznej znaleźli dziesiątki odciętych ludzkich kończyń. A w kotle, w jakiejś cieczy dziwnej, odcięty tors mężczyzny z wytatuowanym okrętem i napisem ORP Orzeł. Domyślali się, że jest to tors zamordowanego marynarza. Obok tego wszystkiego w kuwetach leżała jakaś dziwna, szarawa substancja. Strąbski, dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, donosił, że jest to właśnie mydło z ludzkiego tłuszczu. Wszyscy członkowie tej komisji zainteresowali się bardzo tym wszystkim, ale mieli wątpliwości co do tego, co to jest za substancja. Te wątpliwości rozwiał niejaki Mazur. Zygmunt Mazur był laborantem w zakładzie anatomicznym Szpanera i wpadł w ręce Sowietów oraz komisji, która te zbrodnie, która miała wyjaśnić, co działo się w tym Instytucie Anatomicznym profesora. Profesor kazał im już od 1944 roku produkować mydło z ludzkiego tłuszczu. I tak narodziła się historia o tym, że Instytut Anatomiczny profesora Szpanera był fabryką mydła z ludzkiego tłuszczu. Komisja, nawet Zofia Naukowska, miała wątpliwości co do tego, co tam się wydarzyło. Kornacki, który był jej przewodniczącym, również literat, miał wątpliwości największe, ale Sowieci, którzy byli również członkami tej komisji, bardzo nalegali na to, aby w komunikacie oficjalnym napisać, że była to fabryka mydła z ludzkiego tłuszczu. I tak też się stało. Po wielogodzinnych negocjacjach ustalono w końcu kształt tego komunikatu, protokołu z posiedzenia komisji, która oglądała profesor anatomiczny, profesora Szpanera. Wówczas y, Naukowska wróciła do Warszawy i po kilku miesiącach napisała medaliony. Medaliony otwiera opowiadanie zatytułowane Profesor Szpaner, w którym Naukowska pisze o tym, że w Instytucie Anatomicznym profesora Szpanera wytwarzano mydło z ludzkiego tłuszczu. 
To opowiadanie wydrukowane również w prasie, wcześniej w prasie, podbiło serca Polaków. Cytowały je różne gazety na całym świecie. Również inni literaci powoływali się na ustalenia komisji, w której uczestniczyła Naukowska. W ten sposób narodziło się w nas, Polakach, wielkie przekonanie, że rzeczywiście w Gdańsku podczas II wojny światowej Niemcy przerabiali Żydów przede wszystkim i Polaków na mydło. To wielkie przekonanie stało się tak duże, że do dzisiaj w świadomości wielu z nas istnieje taki pogląd, że mydło z ludzi wyrabiane było również w obozach koncentracyjnych, w tym także w Auschwitz i na Majdanku. Nawet kiedy opublikowałem informację pierwszą o swojej właśnie książce o ludziach na mydło, w komentarzach na Facebooku pod postem informującym o tej książce ludzie pisali, że widzieli kostki takiego mydła właśnie w Muzeum Auschwitz i w Muzeum na Majdanku. No niestety mydło takie nie było nigdy wytwarzane w obozach koncentracyjnych i jedyny udokumentowany przykład właśnie wytwarzania mydła jako, jak się okazuje, produktu ubocznego to jest właśnie Laboratorium Instytutu Anatomicznego profesora Szpanera w Gdańsku. Pojawiło się również już w 1945 roku na różnych targowiskach tak zwane mydło RIF. Mydło RIF, ten skrót umieszczony na kostkach tego mydło, tłumaczono także w prasie jako Reines Judisches Fett, czyli prawdziwy żydowski tłuszcz. I takie przekonanie sprawiło, że informacja o tym, że mydło zwłok, ze zwłok ludzkich było produkowane w obozach koncentracyjnych czy w różnych instytucjach na terenie dzisiejszej Polski obiegła cały świat. Ta sprawa stała się na tyle mocnym faktem, że nawet mydło RIF wyprawiano pogrzeby. Takie pogrzeby odbyły się w Izraelu, takie pogrzeby odbywały się w Kanadzie i to przeświadczenie było na tyle duże, że nawet jeszcze kilka lat temu na Allegro można było kupić kostki mydła RIF, mydła przydziałowego Wehrmachtu produkowanego przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Tłuszczowego Rzeszy, bo tak należy wyjaśnić skrót RIF, było dostępne na Allegro jako właśnie kostki mydła wyprodukowanego z tłuszczu ludzkiego. Można je było kupić za 100 zł. Dzisiaj już tak tego mydło się nie opisuje, ale dalej takie kostki są dostępne właśnie w sprzedaży internetowej. W historii przerażającego Instytutu Anatomicznego w Gdańsku szczególnie ciekawy jest zarówno sam rodowód naukowy niemieckich badaczy, jak i pomysł, żeby ulokować placówkę właśnie w wolnym mieście Gdańsku. Instytut powstał bowiem jeszcze przed II wojną światową. Rudolf Spanner, gdy przyjechał nad Bałtyk, był 45-letnim anatomem pracującym na Uniwersytecie we Frankfurcie. Miał za sobą studia w Leuven, w Genewie. Kontynuował pracę na uczelniach w Bonnie Kolonii. O jego dalszym naukowym rozwoju zadecydowało jednak to, że w 1936 roku wstąpił do NSDAP. Legitymacja partyjna otwierała przypustkę do kariery. Chciałbym powiedzieć, że historia profesora Szpanera czy profesora Wosa w Gdańsku to przede wszystkim historie lekarzy technokratów. Technokraci, którzy przyjechali czy to do Gdańska, czy do Pouzen, czyli do Wartegał za pieniędzmi i za karierą. Nie mogli tej kariery i tych pieniędzy zdobyć w Rzeszy, to przeniesieni zostali właśnie na tereny pozyskane, zagrabione przez Niemców 
I tutaj obiecano im, że te kariery im się potoczą znacznie lepiej. I tak też się stało. Profesor Wos, odpowiednik profesora Szpanera, pracujący w Poznaniu, w Pouzen, w Wartegał, na zgliszczach Uniwersytetu Poznańskiego, tworzonym Reichsuniversität, czyli Uniwersytecie Rzeszy, został szefem Instytutu Anatomicznego. I nienawidził Polaków. Nienawidził Polaków do takiego stopnia, że masowo pozyskiwał zwłoki więźniów polskich zamordowanych przez gestapo, a następnie przerabiał je nie dość, że na preparaty anatomiczne wykorzystywane następnie w procesie dydaktycznym na Uniwersytecie Rzeszy w Poznaniu, ale także sprzedawał czaszki pomordowanych Polaków i Żydów do Instytutu, do Muzeum Historii Naturalnej we Wiedniu. Muzeum Historii Naturalnej we Wiedniu wysłało specjalne zamówienie. Zachowała się do dzisiaj korespondencja, która o tym mówi, w którym zostało zamówione u profesora Wosa mnóstwo właśnie czaszek Polaków. To muzeum zamówiło nie tylko czaszki, ale do tych czaszek również popiersia, rzeźby, które preparator profesora Wosa miał przygotować z gipsu. Te rzeźby miały odzwierciedlać, jak wyglądały te osoby, które stały się donatorami czaszek. Dopiero pod koniec lat 90. informacja o tym, że czaszki więźniów pomordowanych w Poznaniu przez gestapo znajdują się w Muzeum Historii Naturalnej we Wiedniu, została pozyskana przez władze polskie. Wówczas jako minister pojechała do Wiednia Hanna Sukhocka i odebrała te zwłoki Polaków właśnie z tego muzeum. Zostały one pochowane już w Polsce. W dalszej części odcinka przekonasz się, że nie wszystkie zwłoki i szczątki Polaków, bo byli oni w przeważającej mierze ofiarami gdańskich naukowców, zostały pochowane. Od zakończenia wojny minie niebawem 80 lat. Z podręczników historii, z jakich dziś naucza się dziejów XX wieku, wiemy, że już po 1945 roku miały miejsce procesy norymberskie. To tak zwane wielkie rozliczenie nazizmu. Było w istocie sądową farsą. Firchuszka NSDAP, która nie zdążyła popełnić samobójstwa albo nie zginęła czy zaginęła w tajemniczych okolicznościach, została osądzona. Wykonano kilkanaście wyroków śmierci. W latach 1945-1949 przeprowadzono także 12 procesów następczych. Prawna jest jednak taka, że tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy ludzi napędzających machinę zbrodni po wojnie zupełnie wybiliło swój udział w III Rzeszy. W RFN powstało nawet na to określenie Persischein od słynnego niemieckiego środka piorącego. Na podstawie zeznań innych Niemców, w tym także członków NSDAP, można było otrzymać specjalny certyfikat świadczący o tym, że nie było się nazistą. A jakie były dalsze losy doktora Spanera? Anatomowie niemieccy, zarówno profesor Spaner, jak i profesor Wos, zrobili po wojnie spore kariery naukowe. Profesor Spaner z Gdańska pojechał do swojej kolonii, w której zaczął po dwóch latach pracować z powrotem jako szef Instytutu Anatomicznego. Był sądzony w Niemczech po wojnie. W Hamburgu odbywały się procesy, w których wypomniano mu również to, o czym donosiła polska prasa, czyli że produkował mydło z ludzkiego tłuszczu. Nie poniósł żadnej odpowiedzialności za to, co w Gdańsku się działo podczas wojny, ponieważ dostał tak zwany Persilschein, czyli świadectwo wybielające, które zostało mu wystawione przez jego kolegów anatomów, którzy zeznali, że jest 
wybitnym specjalistą i na pewno nie dopuścił się zbrodnik sam. Szpaner przyznał wtedy, że wykorzystywał mydło, które było produktem ubocznym, mydło z ludzkiego tłuszczu do tego, aby nawilżać, żeby nadać większej plastynacji właśnie preparatom kostno-stawowym, które przygotowywał w swoim instytucie w Gdańsku. Uwierzono mu, mógł wrócić do pracy, stał się znowu bardzo znanym, wybitnym specjalistą od anatomii, a jego podręczniki, jego atlasy anatomiczne były drukowane na całym świecie i podbiły uczelnie medyczne właśnie w różnych krajach, w tym także w Polsce. Tak samo wydarzyło się z profesorem Wosem, który nigdy nie był sądzony za to, że sprzedawał czaszki polskich zamordowanych więźniów do muzeum w Wiedniu. Wos nigdy za to nie odpowiedział, zrobił również bardzo dużą karierę po wojnie, również jego podręczniki, atlas anatomiczny, kieszonkowy atlas anatomiczny Wosa i jego asystenta Herlingera, również asystenta z Poznania, były tłumaczone na wszystkie języki, niemalże wszystkie języki świata, w tym także język polski i nawet do lat 80. były wykorzystywane w procesie dydaktycznym na polskich uczelniach medycznych. Jeden z profesorów w Poznaniu szybko się postawił i zakazał właśnie stosowania tego podręcznika, bo wiedział, kim był wóz, jak bardzo nienawidził Polaków i skąd pochodziły zwłoki, na których on opracował swoje atlasy anatomiczne. W tej historii bardzo zainteresowało mnie też to, jak dziś pamięta się o wojennych wydarzeniach z Gdańska. Czy budynki, w których dokonywano maceracji, nadal są w jakiś sposób użytkowane? Profesor Rudolf Spanner był człowiekiem bardzo ambitnym. Z pewnością marzyłby kiedyś w Gdańsku, już oczyszczonym z Polaków. Zawisła tablica z jego imieniem i kilkoma skromnymi zdaniami opisującymi jego dokonania. Zamiast tego na budynku Uniwersytetu Medycznego wisi dziś inna tablica informująca o tym, że tu właśnie Niemcy wytwarzali mydło z ludzkiego tłuszczu. Choć przeciwko umieszczeniu tej informacji od lat protestowała gdańska mniejszość niemiecka, wielokrotnie występując przeciwko treści tablicy pamiątkowej na gmachu Akademii Medycznej. Kształt Instytutu Spanera pozostał niemalże bez zmian. Mały budynek maceratorni, w której świartowano ludzkie zwłoki, zwłoki więźniów i wytwarzano z nich preparaty anatomiczne, dalej stoi na dziedzińcu Akademii Medycznej w Gdańsku w Rzeszczu. Dzisiaj jest to Uniwersytet Medyczny, na budynku, którego wisi tablica informująca o tym, że w tym budynku właśnie podczas wojny Niemcy wytwarzali mydło z ludzkiego tłuszczu. Otoczenie jest piękne, stoi również dom Spanera, który jest zaledwie 5 minut drogi piechotą od budynku, w którym wytwarzano te preparaty anatomiczne, a obok znajduje się park. Park, w którym dzisiaj jest plac zabaw. Należy jednak powiedzieć, że tuż po wojnie w tym parku znajdował się cmentarz, a zwłoki i fragmenty ciał poćwiartowanych więźniów polskich, żydowskich, niemieckich znalezione właśnie w Instytucie Profesora Spanera zostały pochowane w tym parku. Później ten Cmentarz zlikwidowano, ale prawdopodobnie nigdy nie dokonano ekshumacji zwłok, które dzisiaj leżą pod placem zabaw. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Jak zawsze zapraszam do subskrypcji kanału, a stałych widzów do dołączenia do klubu historii, jakie nie znacie na Patronite. Do końca października dla patronów czekają... 
Całkiem atrakcyjne niespodzianki. Pamiętajcie, kolejne premiery na YouTube zawsze w czwartek wieczorem. Materiałów możecie słuchać także na Spotify, gdzie wpadają z kolei we wtorki o świcie. Do usłyszenia.